0: No por su espada conquistaron la tierra, ni su brazo les dio la victoria, sino que fueron tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque los amabas. Por ti, nosotros hundíamos a nuestros adversarios. Por tu nombre, pisábamos a nuestros agresores. No estaba en mi arco mi confianza, ni mi espada me hizo vencedor. Tú nos salvabas de nuestros adversarios. Tú cubrías de vergüenza a nuestros enemigos. En Dios, todo el día nos gloriábamos, celebrando tu nombre sin cesar. Cuando uno está próximo a entrar al tiempo de formación, sabe más o menos que en los primeros años va a entrar en un tiempo de desierto. Es decir, va a pasar a vivir una vida un poco más retirada, absteniéndose de algunas cosas que siempre formaron parte de tu vida y donde procura tener un tiempo de mayor oración, estudio y silencio. Personalmente, yo llegaba con una idea en mi cabeza de cómo iba a hacer esto. Guardaba algunas metas a alcanzar, un grado de madurez al que tenía que llegar, ciertas cosas que debía lograr. Pero en la medida en que con mis hermanos fuimos entrando en esta dinámica, creo que hubo una experiencia común, que en cada uno se presentaba con rasgos particulares, de encontrarnos en el camino con ciertas dificultades, fragilidades, Heridas abiertas, el propio pecado, cosas que siempre han estado en la vida de uno, pero que en este tiempo parecen asomar con mayor fuerza. Y en ese momento es que empiezan a aparecer las voces que resuenan con fuerza en el interior: ¿Será que este es tu lugar? O, oh, mira cómo te cuesta la vida comunitaria, el servicio, la obediencia, la castidad. ¿Cómo vas a hacer? Trae aparejada una lógica de división. Sos el único que no avanza, que tiene estos problemas, que pueden llevar a sentirte solo, creyendo que sos el único que vive esto. En este marco, creo que es providencial el haber profundizado en el estudio del combate espiritual, el objeto de esta breve reflexión. Porque efectivamente todo cristiano encuentra que en su vida se libra una lucha, Descubra en lo hondo de su interior, en el propio corazón, distintas voces. El corazón es aquel sagrario donde Dios habla, y por medio del discernimiento es que uno puede constatar cómo aquella voz viene del espíritu y es guía para tu propia vida. Pero también, gracias a ese discernimiento, es que uno encuentra otras voces distintas, que acusan, dividen, producen angustia, turbación, es lo que San Ignacio describe en sus reglas como aquellos pensamientos que proceden del mal espíritu. Justamente son esos malos pensamientos la voz del gran acusador. Estos primeros años de la formación creo que han sido un espacio para que el Padre nos eduque en cómo hemos de vivir el propio combate espiritual. Nuestro estudio se inició desde la aproximación del don recibido en el bautismo, desde nuestra identidad filial. Y me animo a decir que si hay un punto central en el combate espiritual, si hay algo que busca hacernos olvidar el demonio por medio de los malos pensamientos, es nuestro ser hijos de Dios. Prepararse y alistarse para combatir en la propia vida, fuera de esta lógica filial, podrá ser una intención noble que aplique numerosos esfuerzos, pero que probablemente devenga en frustración si es que se busca realizar sin la conciencia de lo que Dios ya ha obrado. Hay algo que el hombre ha recibido que ya no se le puede quitar, una dignidad, un tipo de relación con Dios, de la cual el hombre no puede ser desarraigado, porque permea toda su vida. La gran tentación es la de olvidarse de esta identidad de hijos. El cristiano, por su bautismo, vive en una nueva forma, en otro, ve de cara a otro, en ser en y para Cristo. Por lo tanto, no combate solo, combate en Cristo. Vivir en Cristo significa que hay otro que puede obrar en mí sin anularme, sin quitarme la libertad. Quien sabiéndose hijo amado del Padre, inserto en Cristo, pasa a combatir en y con alguien, ya no está solo, ya no queda librado a sus propias fuerzas, que parecen insuficientes ante las tentaciones del mal espíritu sino que vive con la confianza de saber que en Cristo es capaz de vencer. El fragmento del Salmo que rezamos al inicio da cuenta de esta experiencia. En él se describe cómo el pueblo es acosado duramente por enemigos poderosos. Es la súplica de un pueblo que se descubre derrotado y asediado. Lo interesante es que en su oración la comunidad hace memoria y enumera ante Yahvé las proezas fundamentales de salvación que él realizó como en otros tiempos Yahvé echó fuera pueblos y sostuvo a Israel. Se apela a la fidelidad de Dios, a su acción salvadora. Se pide ardientemente que sigan siendo realidad constante esas proezas originales. Y al hacer esta apelación, la comunidad declara con una confesión de fe que todas las acciones salvadoras del pasado se llevaron a cabo exclusivamente por intervención divina. Creo que en la pedagogía de Dios, hemos vivido esta misma experiencia. Constatar cómo no son las propias fuerzas las que son capaces de salvarnos, de hacernos vencedores en la lucha. Saber que es por la fuerza de otro a quien acudimos y en quien ponemos toda nuestra confianza y esfuerzos que podemos vencer. En el plano vocacional, considero que es sumamente importante. La certeza de poder vivir con fidelidad el camino que el Señor me invita a recorrer no está en mí, sino que se encuentra en el Padre, que por su inmenso amor, realiza en mí su obra salvífica y me defiende de aquellos que me quieren hacer caer. Probablemente es la constatación de este amor del Padre la que lleva a Pablo, preso y ya sabiéndose cercano a su muerte, a escribirle a Timoteo, «He competido en la noble competición», o como señalan otras traducciones, «He peleado el buen combate», «He llegado a la meta en la carrera», «He conservado la fe».